0: Buonasera a tutti, e benvenuti, grazie per essere con noi collegati, vi chiedo di rimanere qui con noi, ci sarà un ospite speciale questa sera, quindi rimanete qua, Speriamo che ci sia ancora qualcuno che si colleghi, benvenuti a tutti, benvenuti. Questa sera abbiamo in diretta Francesco Maggio, in Italia è uno dei massimi esponenti per quanto riguarda l'Islam, tratterà appunto un argomento importante, il titolo è Luce sull'Islam, quindi rimanete con noi, ve lo presento, eccolo qua, salve Francesco, benvenuto con noi, la figlia del re,
1: ciao a tutti,
0: benvenuti, allora, vi faccio la parola, vi lascio con lui che vi parlerà sulla luce dell'Islam che ha tante cose da condividere. Prego, vi lascio la parola Francesco. Buona serata.
1: Buona serata. Ciao ragazzi. è eh, Veramente più che luce sull'Islam, luce è la luce del Signore quella che è la più importante. Luce sull'Islam è come dire, eh, come eh, smascherare, come svelare come eh, recuperare le reali informazioni, perché quelle che abbiamo sull'Islam non sono mai complete. E poi, se vorrete, potrete anche passare le domande alla regia, me le, posso, me le potete girare, potrò anche rispondere alle vostre domande. Eh, volevo, naturalmente, parlare un attimino della, dell'eredità dell'Islam, è l'eredità del cristianesimo. E naturalmente noi possiamo sapere quello che vogliamo dell'Islam quando apriamo i libri di storia, quando andiamo su internet. Forse non c'è bisogno di sentire al sottoscritto, sottoscritto, ma probabilmente io ho delle informazioni che non sono reperibili. Ecco, eh, sulla rete ci sono delle informazioni che non sono reperibili nelle università e non ci sono delle informazioni reperibili sui vostri manuali, enciclopedie che avete a casa perché tutto quello che voi avete a casa è ripescato da quello che già è stato ripescato in questi 15 secoli mentre io sono uno studioso, un ricercatore e faccio sul serio eh, mi presento per quanti non mi conoscono sono Francesco, chiamatemi pure Fra e da 30 anni mi dedico all'opera tra i musulmani Eh, Facciamo evangelizzazione soprattutto, ci occupiamo di di fare come quegli affamati, gli affamati. Noi siamo affamati che per grazia siamo stati sfamati. (ride) Quindi dobbiamo portare, sto parlando in un modo metaforico, voi avete capito, quindi dobbiamo portare i nuovi affamati che conosciamo da colui che è il pane disceso dal cielo e per questo motivo, noi. Ci occupiamo, come missionario tra i musulmani da 30 anni, a portare il pane agli affamati dell'Islam, affamati spirituali, affamati di salvezza, affamati di certezze, affamati di perdono, affamati di relazionare con un Dio reale. Con un Dio reale. Bene, e guardiamo un attimino adesso, In questi anni poi io ho fatto una soltanto evangelizzazione, so, ho fondato la missione Meta onlus e ho consegnato il testimone ad altri e adesso io ho fondato la continuazione della mia chiamata, l'ho fondata, ho fondato Islamecom. Islamecom si occupa di apologetica, soprattutto della difesa del Vangelo. E il, profilo, quindi il mio profilo è un profilo apologista o apologeta, dipende se lo prendete dal greco, è apologeta. E quindi vuol dire difensore delle dottrine essenziali, delle dottrine cristiane essenziali, attaccate dall'Islam in questo caso. E sono mosso in 30 anni di ministero da questo zelo, da questa gelosia. Io ricordo Elia che era geloso, era mossa gelosia per difendere la reputazione del suo Signore. E normalmente naturalmente l'Islam presenta delle mezze verità e quindi l'Islam ha preteso sin dagli inizi di aprire un contenzioso di aprire un contenzioso col cristianesimo perché ma perché volete fare questo ma cosa vi sentite di fare contro la verità la verità è Cristo non è un libro è Cristo cosa potete fare contro il creatore? Ma non tutti sono così eh, intenzionati in modo così negativo naturalmente. Quindi la salvezza passa attraverso Cristo e eh, il Corano ha attaccato le fondamenta della salvezza. Questo Dio, del patto, questo Dio del patto lo hanno sbarazzato fuori. Ehm... Ma noi non vogliamo abbandonare gli amici musulmani al loro destino, senza salvezza. Per questo motivo siamo qui anche per cercare di capire come possiamo eh, aiutarli, se vi capiterà l'occasione di parlare con loro, naturalmente. Ora, il Corano eh, continuo attacca i fondamenti della verità, attacca la Trinità, attacca la salvezza per grazia, mediante la fede. Attacca la crocifissione, la risurrezione, praticamente arriviamo al vicolo cieco. Dove l'Apostolo Paolo dirà: Se Cristo non è morto, vana è la vostra fede. E quindi vale più che la pena la mia vita spesa per i musulmani, perché non hanno un biglietto per il paradiso, hanno un biglietto per l'inferno, perché soltanto attraverso Cristo possiamo essere accetti soltanto attraverso Cristo il Padre ci guarda attraverso il filtro di Cristo e ci accetta e allora il Corano sapete vi ricordate Marcione chi era Marcione uno dei, dei eretici della forse 650 sì, nel 150 d.C. Marcione diceva che l'Antico Testamento era inutile che il Dio detto semplicemente eh, che il Dio dell'Antico Testamento non aveva nulla in comune con il Dio del Nuovo Testamento ma siamo matti cioè non va bene non va bene e e quindi dice togliamo l'Antico Testamento cominciamo dal Nuovo Testamento Eh, beh Marcione era un, un agnostico e poi più tardi verrà invece Mohammed, un altro agnostico, che dirà non abbiamo più bisogno dell'Antico Testamento, non abbiamo più bisogno nemmeno del Nuovo Testamento, abbiamo solo bisogno del Corano, vedete? E siamo sempre là, il solito cagnolino che si morde la coda, eh? siamo sempre lì, Satana cambia gli stratagemmi, cambia nome, oggi si chiama Marcione, domani si chiama Mohammed. E sempre lì vuole sbarazzare la verità a disposizione che Dio del patto ci ha dato, ci ha consegnato nelle sue mani attraverso i profeti. Anzi, eh, addirittura forse eh, Mohammed è un po' più serio di Marcione perché Mohammed dice noi ci rifacciamo al Pentateuco. Al Pentateuco? Ma come? Senza spargimento di sangue non c'è perdono amico Mohammed. Non puoi nemmeno appellarti al tentateuco eh, mi sembra che dobbiamo veramente aiutare queste persone ma è anche vero che ci sono anche altre problematiche e che allora quello che io sto per dire non è a conoscenza vedete dei, dei libri di testo di quello che avete a casa delle università io faccio ricerche approfondite è il mio pallino, ho questo pallino e allora Infatti ho scritto dei libri, uno è Luce sull'Islam, un altro è Confronto tra Bibbia e Corano, una questione di confronto, questo è il titolo, e poi ho scritto innumerevoli saggi, innumerevoli libretti di ricerca. Vediamo un attimino le risorse che ci mette a disposizione per essere credibile all'Islam a nostra disposizione. Eh... Dobbiamo parlare dei chierici musulmani. I chierici, chi sono i chierici? Sono le alte personalità, sono detto semplicemente quelli che contano. Quelli che contano eh, possono essere anche i chierici cristiani, i chierici musulmani. I chierici sono quelli che contano. Non è un pastore, ma ancora più in alto sono anche quelli che siedono nei salotti a discutere eh, begli argomenti che a me mi appassionano e mi, mi accendono quei, questi argomenti ma loro sono quelli proprio che eh, sono da ascoltare perché si può imparare anche tante cose utili da loro non tutto quello che dicono i chierici musulmani è tutto sbagliato ci sono delle belle cose che io condivido ma ora torniamo adesso alle cose che non condivido i chierici musulmani sanno che il Corano che leggono oggi in arabo Non è quello giusto, lo sanno anche loro. Il Corano che loro oggi leggono in arabo è quello che rimane dalle copie in arabo edulcorate nei primi 300 anni dopo la morte di Mohammed. Non apro questo capitolo adesso storico, bibliografico, ok? Quindi loro sanno che il testo in arabo che noi ci dicono sempre che il corano non cambia mai in realtà sanno loro i chierici non sto parlando del, del musulmano che trovate il vostro amico il musulmano lui non lo sa ok ma quelli lì che contano sanno che il corano che loro hanno oggi in arabo non conta niente è quello che rimane la migliore versione ecco diranno la migliore versione che è rimasto oggi nelle loro mani Dopo che Maometto è morto. Così questi chierici, questi intellettuali musulmani, e se trovate anche dei musulmani studenti universitari veramente appassionati nell'Islam, ve lo diranno anche loro quello che vi sto dicendo. Sanno che il Corano in arabo è stato definitivamente canonizzato, definitivamente, the final copy in English they say, the final copy the last one, the last one. Bene, questa coppia edulcorata si è trasmessa nell'ambito dei secoli ed è arrivato, è stato finalmente canonizzato soltanto nel 1900, non nel 1900, magari, nel 1985, cioè 35 anni fa. E quindi è stato canonizzato e quello che è stato... È il risultato di, una, di un percorso accidentatissimo eh, sofferto durante i secoli del Corano lo ha varato il penultimo re che è scomparso, Re Fad, dell'Arabia Saudita. Infatti nei Corani, che in inglese, specialmente in inglese, nelle versioni in inglese, io ce le ho qua, c'è scritto edito dal Re Fahad, Arabia Saudita, 1985. Questo hanno scelto, doveva diventare il Corano, per normare normare la comunità musulmana nel mondo. Perché devono normare la comunità musulmana nel mondo con questa versione del re Fahad, di Arabia Saudita? Perché ci sono in circolazione a tutt'oggi altre versioni del Corano in arabo che non sono uguali alla versione Secondo Refad, la versione di Refad, possiamo dire così, la versione del Corano secondo Refad è diversa da altre versioni del Corano che abbiamo tra di noi in questo pianeta. Quindi, E poi cosa, altre risorse per le quali potremmo credere nell'Islam? Allora abbiamo visto che il Corano perde, è un rubinetto che perde. Quindi io non diventerei mai musulmano, sono orgoglioso di essere cristiano perché la Bibbia, sono orgoglioso, so che cosa sto dicendo Bene, le fonti storiche. Bene, allora andiamo a vedere però se c'è qualche altra cosa che magari potremmo vedere. Vabbè, magari il Corano è, è un'opinione, magari si potrebbe anche passare sopra. Noi non abbiamo le informazioni, caro Fra, come possiamo credere a te che ci stai parlando in diretta? Andate a verificare. Voi potete contattarmi dopo questo... Questa diretta e vi do tutte le risorse scritte, le storiche, le bibliografie molto eh, a disposizione per voi. Ma vediamo un po' chi è Maometto allora. Chi è questo Maometto? Maometto è il profeta dell'Islam, attenzione, che dicono in arabo Mohammed. Mohammed o alay salam, tutte le volte dicono questa cosa qua, no? Allora, leggiamo, capiamo chi è Mohammed, perché io so chi è Gesù. Io so chi è Gesù, noi sappiamo chi è Gesù, ma ora vorrei capire chi è Mohammed. Allora, vorrei leggere la sua storia, la sua biografia, la sua esistenza, mi sembra più che normale. Allora, Maometto, quello storico, non sappiamo realmente chi fosse. Eh sì, eh sì, eh sì. Io spero che ci sono degli, degli amici musulmani che un giorno guarderanno questo video, che mi possono anche eh, cercare. Io sono qui, io sono qui. Come dicono quelli di Striscia, io sono qui. Quindi eh, possiamo fare questa ricerca dialogica senza problemi. Mi devono anche eh, verificare quello che sto dicendo. Se non mi telefonano, non mi cercano, vuol dire che è tutto giusto. Eh? Ok, facciamo così. Quindi eh, non mi nascondo, io sono qua, sono reperibile. Allora, non sappiamo realmente chi fosse, perché quello che ci racconta di Mohammed oggi ci sono molti, molti, molti dubbi. Sappiamo del nome di Mohammed che è il fondatore dell'Islam, questo lo sappiamo. Eh, Non ci sono problemi qua, però dai chierici, teologi, musulmani, ma anche dai musulmani intellettuali, o da alcuni imam più raffinati forse, non tutti gli imam sanno quello che io vi sto dicendo naturalmente, eh? ma è storicamente risaputo, è, non forse, non è un'opinione, è storia, è risaputo da loro che soltanto... Eh, ok... Ehm, L'Islam non ha lasciato dei superstiti, facciamo un passo indietro, non ha lasciato dei superstiti che potessero raccogliere un po' di informazioni sulla storia della vita di Mohammed. No, non l'hanno fatto in tempo. Hanno cercato di mettere insieme il Corano, quello sì, e poi ci sono tanti problemi con il califfo Uthman, con il califfo Omar, con il califfo Abu Bakr, eh, con, il, con lo scriva eh, Zaid Ibn Tabit tutti i nomi che non conoscete, lo so, ma sono disponibile per darvi queste informazioni. Ma ah, i musulmani che se mi ascoltano li sanno questi nomi molto bene, eh, come la pasta asciutta li conoscono. Allora, da, da questi chierici sappiamo che purtroppo, non avendo le, le fonti della vita, della storia di Mohammed, hanno incaricato... 140 anni dopo la morte di Maometto, siamo nel 767. Ok? Quindi Mohammed è morto nel 632, quindi 140 anni dopo, circa 140 anni, circa, hanno incaricato una persona che in Islam non si interessava assolutamente. E a questo hanno incaricato di raccogliere tutte le tradizioni orali dove le avrebbe prese se erano tutti morti di, prendi, di raccogliere tutte le tradizioni orali e di ricostruire la vita del profeta Muhammad Siratullah dicono in arabo Siratullah vuol dire il diario della vita di Maometto. e questo signore si chiamava Ibn Ishaq Ibn Ishaq eh, bene questo signore qua, Ibn Isaac, ha raccolto quello che riusciva a fare e io ce l'ho qui in casa, la biografia di Mohammed, si compra anche su Amazon, tranquillamente. Andate su Amazon, eh, scrivete eh, biografia di Mohammed in inglese, eh, in arabo, e poi Ibn Isaac, lo comprate subito. E tutto, tutte le prove, voglio dire, sono sotto i nostri occhi. Eh. Quindi, 140 anni dopo, questo qui... E ricostruisce una biografia credibile secondo lui a distanza di un secolo e mezzo dopo la morte di Mohammed ma questa biografia è messa oggi ancora in discussione per serietà nei salotti dove si fa teologia islamica perché purtroppo ad aggiungersi al fatto che queste informazioni così tarde così tarde, 140 anni dopo sono state anche raccolte da una persona dalla reputazione non credibile. Questo Ibn Isaac non era una persona credibile, era un bugiardo, secondo la storia dell'Islam. Era un bugiardo, un bugiardone. E purtroppo, ad aggiungersi a ciò, sono note le opinioni di questi nomi della leadership islamica che ancora oggi ci dicono, a noi non ce lo dicono, scusate, ho sbagliato, si dicono tra di loro, ma ci sono le teorie. Se Ibn Isaac è credibile, non si è credibile, Quindi, quali sono le risorse che l'Islam mi mette a disposizione se sono italiano e debbo diventare musulmano? Allora, il Corano, l'abbiamo visto, non se ne parla. Abbiamo visto Mohammed, la storia di Mohammed, scriccola, troppo scriccola, ma andiamo ancora avanti perché poi la biografia di Ibn Isaac è stata abbandonata, io ce l'ho il volume qua, sono 500 pagine, 500 pagine, la biografia di Mohammed, non me lo leggo, quando sono in vacanza per rilassarmi me lo guardo perché mi è utile, ecco se no non posso parlarvi di queste cose, chiaro? Ecco, sono appassionato Ecco, quindi eh, dopo la sua morte l'opera di Ibn Isaac viene presa in mano da Ibn Sham che nasce circa 70 anni dopo, 80 anni dopo Ibn Sham prende tutto quello che trova della biografia di Mohammed secondo Ibn Isaac e la completa, anche lui ci aggiungerà un po' di cose, un po' di pagine. Bene, conclusione, conclusione. che cosa è il contenuto di questo volume? Ve lo dico, 75% della biografia, oh, sono 500 pagine, eh? qua, ce l'ho qua, il 75% della biografia del libro di Mohammed tratta... 86 spedizioni, guerre, conquiste, decapitazioni, rapimenti, mutilazioni, bottini di guerra e 15% è accettabile, vita normale, vita normale. Ora queste biografie del profeta risulta una delle risorse principali nel mondo dell'Islam dopo il Corano, dopo l'hadith. Quindi dopo il Corano, dopo le hadith al-Bukhari, ora vengo anche al-Bukhari, viene per autorità, per autorevolezza, volevo dire, la biografia. Perché nella biografia di Mohammed, gli episodi che noi leggiamo sono riportati nel Corano cioè le rivelazioni. In un certo momento della giornata lui riceve questa rivelazione, lo leggiamo nel diario di Mohammed e poi troviamo naturalmente la conferma nel Corano di quel versetto. Chi legge il versetto e ha letto la biografia è come un commentario in sostanza, il diario è come un commentario. E quindi ci rimangono le hadith al-Bukhari. Anche qui, Dico, allora, se volessi diventare musulmano, mi devono convincere, perché? Allora, col Corano abbiamo detto che siamo un po' in crisi. Con la vita di Mohammed, la conclusione è che il Mohammed che ci hanno ritratto fino a oggi, può darsi che non esista non si è mai esistito, infatti anche questa domanda, questo dilemma è nei salotti, nei, nei, nei salotti dei musulmani il Mohammed che noi conosciamo oggi è realmente il Mohammed che è esistito senza queste fonti 150 anni dopo, riprese 100 anni successivi dopo da Ibn Isham, chissà quante cose, arriviamo al Bukhari, dai forse ce la faremo col Bukhari il, che cos'è il Bukhari? Il Bukhari è la collezione islamica più autorevole oggi e delle traduzioni orali furono raccolte da un persiano un persiano all'epoca non c'era i c'era persia si chiamava era un persiano di nome Bukhari dedicò tutta la vita per raccogliere tutte le tradizioni orali puntualmente verificate perché era un uomo serio lui era un uomo serio Veramente. Se Bukhari avesse fatto il, di- il diario di Mohammed ci avrei creduto. Ma abbiamo sentito che molti musulmani negli atti salotti discutono sulla serietà di, di Ibn Isaac. Bene, invece Bukhari era un uomo serio, veramente. Gli hanno presentato 600.000 tradizioni orali, 600.000 cioè, aneddoti, aneddoti, storie, no? della vita di Mohammed, episodi nella vita di Mohammed, di questi 600.000 li ha verificati tutti e riscontrò che erano tutti fake, tranne 15.000. Quindi cestinò come fake, oggi diciamo in inglese, 592.603 tradizioni, amici musulmani. Queste sono fonti che sapete voi. Perché non ce le raccontate queste cose? Dovremmo essere trasparenti, no? Poi anche noi forse potremmo metterci in discussione, Eh, siamo disponibili se volete mettere in discussione la Bibbia, volete mettere in discussione le le vicende storiche, eh, la la recollection della Bibbia, possiamo qui. Ma queste cose vanno dette, amici, è... Quindi adesso parliamo di Cristo. Perché tu, amico mio musulmano, potresti dire, va bene, forse Francesco, in cuor mio, ha toccato tre argomenti che sono veri. La credibilità del Corano, in arabo, vai a verificare dall'imam, se non lo sapevi. Ti chiedo scusa. Se ti sei offeso, ma io sono sempre qua, mi puoi sempre scrivere sul Messenger, sono qua. Però se vuoi, ti puoi sincerare, dai tuoi coreligionari, ma quelli però seri, laureati, mi raccomando, venire qua con cose, eh? Cioè ci tengo ad avere un interlocutore eh, solido davanti a me, perché poi dopo mi dispiace, devo contraddire anche il tuo amico. Vorrei essere io a trovarmi che ho delle fonti insufficienti, se ci riesci, va bene. Quindi io sono qua per un dialogo con te, con voi, se siete in tanti. Quindi, eh, a questo punto, andiamo a vedere Cristo, che cosa ci offre la cristianità, il cristianesimo, va bene? Allora, Allora, iniziamo con Cristo. Con Cristo le cose sono andate molto diversamente. Noi non abbiamo un fantomatico personaggio storico che non abbiamo risorse realmente verificabili. No, è tutto verificabile. Con Cristo le cose sono andate diverse. Cristo morì intorno al 30 dopo la sua nascita. Lo so che per voi, fratelli, che mi udite, queste cose sono normali, no? Ma facciamo, diamo un'idea al fatto che ci sono persone che non le sanno, anche credenti che non le sanno queste cose. Ma forse, forse, ma sto parlando per gli altri. Ricordate l'inizio: noi vogliamo dare il pane per sfamare gli affamati, perché noi affamati siamo stati a nostra volta sfamati. Bene, allora. Cristo morì intorno al 30 dopo la sua nascita. Paolo, l'Apostolo Paolo, molto, in tempi molto ravvicinati, circa 15 anni dopo la morte di Cristo, inizierà a scrivere diverse lettere. E, scusate, sono prurito. E scriverà lettere, scriverà tantissimo, eh, dal 15 dopo Cristo. Eh, dal dal 45 dopo Cristo ho ho letto adesso dal 45 dopo Cristo per 15 anni quindi si è dilettato per ispirazione a tramandarci quello che il Signore gli ha rivelato per il nostro ammaestramento Giovanni invece l'ultimo autore dei Vangeli morirà nel 95 dopo Cristo Giovanni aveva informazioni veramente fresche, freschissime. Quindi significa che dal quindicesimo anno d.C., con l'Apostolo Paolo che inizia a scrivere le lettere, fino a dopo la morte dell'ultimo autore dei Vangeli, che poi ha scritto anche l'Apocalisse, abbiamo risorse, abbiamo descrizioni del ministero di Gesù tramite l'Apostolo Paolo, ma anche tramite eh, i testimoni oculari, avevamo Pietro, che ha indirizzato a Marco cosa scrivere, vero? Abbiamo Luca, e non è un un testimone oculare, ma si è, a sua volta, lui stesso, eh, si è dedicato a scoprire, a ricercare le informazioni di primo pelo, di prima mano. Quindi, a questo punto, Luca è credibile. Luca non era Ibn Isaac, Luca era un uomo composto, quello che, infatti, quando scrive a Teofilo, dice: Guarda, Teofilo, le cose che io ti presento sono il risultato di una ricerca estenuante, estensiva. Ecco, e quindi le cose di Luca vengono, troviamo anche che vengono confermate dagli altri autori dei Vangeli. C'è qualche aria, qualche allergia per me in questa camera scusatemi. Quindi, eh, e questi scritti hanno iniziato a circolare dopo la morte di Gesù, la, l'ascensione di Gesù, 15 anni dopo, ok? Non nel Corano che è stato iniziato, a, l'hanno iniziato a scrivere 30 anni, cioè è arrivato. Nel 1985 il Corano, <ride> quindi il Nuovo Testamento ha iniziato o quello che era ancora non era un volume intero. Il Nuovo Testamento, giustamente, c'erano le raccolte, le tradizioni orali che erano per, per normare la Chiesa, normare i credenti, fortificare i credenti, confermare i credenti e ma più importante le hanno preservate queste scritture le hanno preservate fino a oggi e si sono, sono state tramandate e questo non è poco e sapete perché? ve lo dico da vicino perché in quell'epoca c'erano le persecuzioni e i credenti i primi cristiani sono stati sterminati c'erano mille ragioni per cui tutte queste tradizioni, le scritture i rotoli di Paolo e degli evangelisti potessero essere distrutti voi no voi amici musulmani non avete avuto questi disastri qua avevate tutta la tranquillità per mettere insieme il Corano, tutta la tranquillità non eravate perseguitati io poi vi posso raccontare la storia della, de, del Corano un'altra volta, ma voi avete tutta la tranquillità, eppure non avete niente oggi di concreto. Oggi noi abbiamo la scrittura e nonostante eh, abbiamo visto che Nerone ordinò una persecuzione feroce contro i cristiani, bene, c'erano uno sparuto numero. Uno sparuto numero di credenti deboli senza istruzione, ma fortificati dallo Spirito Santo, che hanno iniziato loro a fare il loro lavoro per la guida dello Spirito Santo, e nell'arco dei secoli, siamo nel 313 d.C., Costantino dichiara il cristianesimo religione ufficiale dell'impero. Ragazzi con tutte le persecuzioni. Ma perché non volete credere al Signore? La parola di Dio che è arrivata oggi a noi viene proprio da Lui, l'ha preservata. Il Corano non è stato preservato. La Bibbia è stata preservata. Nonostante sotto le inquisizioni, sotto le persecuzioni, sotto le stragi. Capito? È un miracolo questo, quello che ci è arrivato oggi. Andiamo avanti? L'Islam, appunto, proprio perché non lasciò superstiti, doveva ricorrere a questi uomini bravissimi che si impegnavano, Ibn il Isaac, il Bukhari e tutto quell'altro. Ecco. Ora, come faccio io a diventare musulmano, amico mio? Perché dovrei mollare la 500 per una Ferrari? Me lo vuoi raccontare tu? Perché non vuoi mollare la tua 500 per passare sulla Ferrari? Sto parlando metaforicamente, almeno forse ci capiamo un po' di più, no? Io sono qui, quindi l'Islam, la domanda ora in molti ambienti, dopo aver studiato queste fonti approfondite, perché io non vi ho detto le fonti, non non ho fatto uno studio, questo è soltanto una monetina da due centesimi, nient'altro ma se ci mettiamo a fare delle ricerche profondissime possiamo organizzare anche dei dibattiti online tranquillamente tranquillamente io sono qua Eh, mi raccomando io ora direi che per questo momento eh, avrei finito se avete delle domande ma non parlatemi di altre cose che escono fuori dal seminato Rimaniamo su questo argomento. Se avete delle domande potete passarle alla regia. Ecco, eh, io sono qua, eh, non so come funzioni. Come, si, come arrivano le domande qua? Eh, non so come si faccia, dovete scrivere qui sulla chat, vedete voi, insomma, mi farete sapere. Poi, se volete avere più informazioni eh, su cosa faccio, allora, io eh, sto svolgendo evangelizzazioni per il momento in questi due mesi e mezzo online. Ho anche degli amici in Arabia Saudita che ci scriviamo. Ehm, Scrivo, sì, ho scritto parecchio in questi due mesi di confinamento, (ride) ma mi sono anche dedicato allo studio. Mi ha fatto, fatto tanto piacere questo momento qui. E, e quindi sono disponibile per cedervi le mie ricerche. Vi dico ancora che io ci citerei tanto a darvele. Alcune cose le ho messe già online. E gratuitamente si possono già consultare. Ok? Gratuitamente si possono consultare cerca una ventina di, di saggi ho messo online e poi vedremo prossima volta se fate richiesta alla regia io sono ancora qua. Oh vi saluto e eh, anzi devo avvisare eh, vediamo un po'. questi sono i, i momenti della diretta eh ok intanto passiamo il tempo finché la regia non interrompe allora dicevo che ho, queste, ho questi saggi a vostra disposizione sono più che contento di darvi l'indirizzo dove andarli a scaricare e non dovete altro che scrivermi anche potete anche scrivermi sulla mia sul mio, sulla mia chat eh, Francesco Maggio eh, didattica didattica non perché mi do un tono ma perché Francesco Maggio che ne ha tanti eh, forse con didattica mi trovate sicuramente. E là potete dirmi, guarda, ho ascoltato questa cosa, mi interessa, mi puoi dire dove posso scaricare un po' di eh, saggi, di spense che tu hai messo a disposizione? Io sono qui, tranquillamente, a vostra disposizione. Una cosa importante, mentre la regia non, non uh, fa la sua parte, la differenza, la parola Islam, Molto spesso si si ode, si sente dire, che Islam significa pace. Per favore, io parlo arabo. Io parlo arabo. La parola Islam non vuol dire pace. Islam vuol dire sottomissione incondizionata, costrizione alla volontà di Allah e di momento. Quindi non è un'opzione, è un obbligo. Ma di questo ne parleremo una prossima volta. Volevo dirvi appunto Islam non vuol dire pace Islam vuol dire sottomissione incondizionata, piegare la testa e questo è quello che è realmente la natura dell'Islam ne parleremo la prossima volta, ciao amici vediamo se mi iscrivete ecco, è così, saprò se vi vi è piaciuto, un abbraccio
0: Eccoci qua, grazie grazie, se avete qualche domanda per Francesco intanto ringraziandolo per essere stato qui con noi Grazie per il contributo che ha dato su un argomento molto importante e alle volte molto sottovalutato e e permettetevi il termine alle volte c'è un po' di ignoranza che non significa essere stupidi ma è non conoscere eh, un fatto quindi grazie per chi si risponde
1: Per me questo l'abbiamo fatto così basandoci su una cosa estemporanea ma se avete le richieste, eh, voi, alla regia, io sono disponibile a fare altre cose. Ah, ci sono altre cose molto, molto interessanti.
0: Esatto, Islam? quindi sicuramente.
1: Islam, due punti. Partito o religione?
0: Un altro argomento ad hoc. Tu
1: lo dice. <ride> Ma Islam è o religione? religione. Non esatto. Ve lo dirò la prossima volta perché...
0: Esatto, lasciamo con la curiosità che così ci si collega. Bene, la ringraziamo per l'intervento e grazie a tutti quelli che sono stati collegati qui con noi. Vogliamo dare ancora un saluto a Francesco, a tutti quelli che ci hanno seguito. Bene, Francesco, alla prossima e sicuramente allora. avremo ancora modo e possibilità di parlare con lei. Grazie ancora per il suo contributo. La metto un attimo fuori dalla diretta, così salutiamo e concludiamo la serata.
1: Ciao ragazzi, fatevi salire.
0: Bene, grazie a tutti per essere stati qui con noi. E come avete visto è un argomento interessante, se volete saperne di più vi date i suoi contatti per poter parlare con lui e poi ci vediamo alla prossima. Buona serata e a presto.